0: Se quiere imaginar
1: en Vida FM
0: 105.3: La Una, el amor, la esperanza y la caridad
2: son las virtudes que te acercan a Dios. Las encuentras en Vida 105.3
0: Amigos, muy buenas, bienvenidos a Vida Deportiva. Como que me hago como raro. Eh, hoy estamos a jueves. Eh, hay algo como que. Ya, a ver. Dale, a ver. No, no, como no aquí se oye bien. quédate allá. Me siento como doble.
3: ¿Mm?
0: Eh, me siento como doble. Eh, pero nada. Como con eco. Ok. Eh, ah, debe ser aquí un dos ahora no se oye Reíse. <risa> sí. bueno nada eh, señores estamos aquí hasta las dos de la tarde con las informaciones de el mundo del deporte la serie del Caribe eh, um, baloncesto de la NBA hoy yo esperaba cuando abrí el celular en la mañana que iba a tener 15.000 notificaciones en cuanto a a cambios, pero aún no hay nada oficial. Muchos rumores, muchas cosas. Hoy a las 4 no, de la tarde. Eh, eh, Howard. a eh, pero mira. Sí, no, pero espera. Bueno, que son, pero sí. Eh, parece que los Pacers enviaron a... Van a enviar a Body Hill, a los 76ers. Uy, los 76ers eh, eh, se ponen bonitos con Body Hill. Porque una, eh, y ayer se vio, eh, les va a hacer falta en Bed por un mes, un mes y pico el tiempo que esté fuera y Body Hill es un jugador de complemento que puede ayudar bastante a ese grupo con Tyrese Maxi con, con Tobias Harris y los demás muchachos que están ahí yo entiendo que es una buena transacción ¿y qué estarían entregando? Eh, no ¿no hace referencia? vamos a ver, porque lo vi eh, Marcus Morris eh, Forcan Kursman y un second round pick es como que que está diciendo aquí eh, pero digo cuando salen así es que aparentemente sí o sí van sí ya quién mañana? quién los reporta yo te eh, digo eso Tim Bonses. Tim Bonkems Bombcans es bastante confiable. Cuando esos tipos dicen algo es porque ya eso está caminando, sobre todo acercándose tanto eh, la hora de cierre, verdad. Eh, los bomb camps, los Wojnowski, los eh, ¿cómo que se llama? Win eh, esos tipos tienen la, como dicen los muchachos de ahora, tienen la data, generalmente, porque les llega directo de él. De la, de la fuente. Que la fuente... O son los equipos. O, o, o la misma liga. Mira. Aquí estoy viendo. Botanovic. Eh, según fuentes. Eh, ese fuerte... Para, para los NEX. Para los NEX. Estoy viendo aquí. Botanovic es una buena pieza para los Knicks, ¿eh? ¿eh? Los Thunders. Es el Bogdanovic de Detroit, sí, por si acaso. Sí. Los Thunders eh, quieren a Jason Hayward. Parece que está bien de salud. Está el caso de Body Hill. Está el caso de Olinick. Pero no entiendo eso porque son los Raptors que lo están adquiriendo desde los Jazz. Eh, vamos a ver qué más. Eh, Mira, este muchacho Bridges vetó aparentemente un cambio... Macabre Bridges. Y se va a quedar con... Con Charlotte. Con Charlotte. ¿A dónde lo estaban tratando de enviar? Eh, vamos a ver dónde dice la noticia. Eh, no, no dice... No dice el equipo, ¿no? El, el italiano Simón ah, Fontecchio aparentemente los Phoenix Suns. Wow, y él, él rechazó ir a Phoenix... ¡Wow! dicha este suya Phoenix. Romeo, ayer se hizo historia en la serie del Caribe. Ayer se hizo historia en la serie del Caribe. Tú sabes que yo estaba en la bolera y <ríe> eh, nosotros o sea, nosotros estábamos jugando la liga y el televisor estaba en silencio porque porque no se usa el audio. Y el juego se acaba, uno lo, lo mira pero no está como 100% pendiente de eso y ve la reacción de los jugadores venezolanos y uh, me bueno, li... bueno. No, alguien me preguntó digo, ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que pasa que ellos ganaron? Y yo digo, no, ellos clasificaron A la semifinal, primero Pero luego ponen el dato De que ese muchacho padrón Estaba lanzando, o lanzó No-Hitter, bueno, y llevó el juego Perfecto al octavo, el. El octavo. Eh, Consiguió el primer Juego No-Hit, No-Runs En Serie del Caribe Desde el año 1952 y primero de esta segunda etapa. Y primero en esta segunda etapa. Hay que destacar algo. porque ya deberías... Esto debería ser una tercera etapa. ¿Tú crees? O por... Yo digo por el incremento de los... De los equipos. De los equipos, no. ¿Eh? Lo que pasa es... Ellos siempre hablan de primera etapa, segunda etapa, porque, porque hubo una pausa significativa en el setenta... Cuando Y cambió todo sí, a partir claro. de ahí, que ahí fue que entró la República Dominicana, eh, Cuba no podía participar por el tema político, entonces nosotros prácticamente, pues sin el prácticamente, nosotros entramos por Cuba, bueno, también salió Panamá. Entró que... por eh, Venezuela, fue que entró no, Venezuela era parte en la primera etapa Puerto Rico entonces entró no, y Puerto Rico también yo creo que eran eran cinco equipos en esa época déjame ver eh... bueno, el asunto fue que el muchacho hizo historia eh, Venezuela pues también con esa victoria ¿verdad? pues consiguió el primer puesto van a jugar ante Curazao eh, hoy y República Dominicana, el equipo de los Tigres del Licey, que perdió ayer ante Panamá, ¿verdad? Pues, eh, se van a enfrentar a Panamá, y van a ser visitantes, en la tarde de hoy. Ese partido está programado para las 4 y 30 de la tarde, el encuentro entre eh, el Licey y los federales, es, que se sí. llaman esos muchachos, verdad uh -huh y los federales, federales Oye un, Algo de historia, verdad, para la gente eh, El proyecto de crear la serie De los mejores equipos del Caribe Tenía un antecedente en el año 1946 En Caracas jugaron lo que se llamó La serie interamericana Que fue idea de un, de un comerciante venezolano Que se, llama, se llamaba Jesús Corao se enfrentaron durante un mes los sultanes de Monterrey de México, el Old Cubans de Cuba, Brooklyn Bushwicks de Estados Unidos y Cervecería de Caracas de Venezuela. Hay que destacar que esa Cervecería de Caracas se convirtió luego en Leones de Caracas. Esa primera serie fue ganada por el conjunto estadounidense, que ganó las otras tres audiciones, todas celebradas en Caracas. En el año 50. Cuando se jugó el último de estos campeonatos, ganó el, el anfitrión Cervecería de Caracas. El público respondió a la serie interamericana y Oscar Prieto y Pablo Morales, eh, venezolanos también, tuvieron la idea de, de crear la serie del Caribe a finales del 1948. Prieto y Morales presentaron la idea en Miami en una, en una convención de la Confederación del Béisbol del Caribe Que en ese momento estaba integrada por Cuba, Puerto Rico, Panamá y Venezuela Entonces los que, los que entraron para sustituir, Francis, fueron, fuimos nosotros y México uh -huh. En el 49 en La Habana se firmó el acuerdo para la serie del Caribe una competencia en la que participarían los cuatro equipos campeones de los, equipo de los países miembros de la confederación. Estas cuatro novenas se enfrentarían en dos vueltas en seis días con dos juegos diarios durante el mes de febrero. Durante el 49 y el 50 se realizaron las dos series, la serie interamericana y la serie del Caribe. Eh, la del 49 fue eh, jugada en el Grand Stadium de La Habana que eh, se llamó también el, estado, el Estadio del Cerro en La Habana y se jugó por segunda vez en el Sixto Escobar en San Juan de Puerto Rico la primera etapa de esta serie se prolongó hasta el año 1960 de esas 12 ediciones Cuba ganó 7, Puerto Rico ganó 4 Panamá ganó una y Venezuela no ganó ninguna el tema de la segunda etapa viene por el tema político de Cuba con Fidel Castro eh, obligando que eh, el evento no se, no se llevara a cabo durante una década en el 70 las ligas de Venezuela, Puerto Rico y la República Dominicana deciden reanudar el evento con partidos interligas esto fue un fracaso porque la participación era desigual. En el 71 se confirmó la entrada de la Liga Mexicana del Pacífico representando a México. Ya de ahí para acá es la historia ¿verdad? de la segunda etapa, desde el año 1970 hasta hoy día, el año 2024. Ha tenido bajas en ese proceso por diferentes razones hubo un año que no se celebró estuvieron las series eh, la, las dos, los dos intentos de Miami eh, pero yo me atrevería a decir que a partir de Santo Domingo 2022 exacto, Santo Domingo 2022 eh, tomó un segundo un no sé, un tercer aire cuarto aire, quinto aire, como usted quiera llamarle la serie del Caribe Aquí habíamos tenido fracasos, porque el público quizás no no apoyaba. Eh, gracias a Dios, en esa edición eh, hubo buen apoyo del público, eh, hubo buen apoyo comercial. Eh, estos muchachos, Virgilio Rojo y, y Rafael Almanzar con Asio Media, eh, fueron que montaron esa, esa edición. Venezuela, el año pasado fue todo un éxito. Y Miami, sin dudas ha sido un éxito ahora. Entonces, yo me atrevería a decir que la serie del Caribe podría estar viviendo su mejor momento económico, ahora mismo. Y en términos de eh, proyección y de, y de exposición, uh -huh. eh, ayudado... Porque si tú te das cuenta de una cosa, uh -huh. eh, o sea, nosotros que nos quejamos de de la España Boba vamos a decirlo así, sí pero si las cosas se trabajan bien mercadológicamente uh -huh. ¿verdad? va a tener éxito por lo menos claro. en este país porque vamos a decir es el único béisbol, un país amante del béisbol, ¿verdad? es el único béisbol que está ahora mismo celebrándose, claro bueno señores eh, hoy en la mañana en el Sports Center en inglés resaltaron el el no-hitter del lanzador venezolano Padrón pero oye lo que dice <ríe> ya había hasta me dio risa porque uno vive en un mundo y los gringos viven en otro mundo, en otro mundo ¿eh? el, uno de los dos eh, hosts de, de de Sports Center. Sport Center, dice en un momento, en la top place, ellos metieron la jugada de de Joan Camargo, el batazo por el medio del terreno de Sergio Alcántara, que él se tira de cabeza y del suelo tira, y dice el el, el host de Sports Center, wow, en febrero, con ese brazo, que sé yo, que, es, ta, 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 <risa> o sea, él está pensando que los tipos <risa> tienen tres días. Training, sí, tú entiendes, o sea, en, en esa idea, porque mm -hmm. para ellos ellos quizás saben que se juega pelota en el Caribe, pero ellos no están como en esa, en ese güey y hay algo también que yo estaba escuchando eh, a veces queremos denostar a los equipos contrarios pero yo estaba escuchando el Aino de, de Panamá, el, el Aino de Federales, la, y son tipos gran... que han jugado grande Grandes Ligas todos no, ¿y, quién, y están y, jugando. Y, y son refuerzos en esta liga y han sido refuerzos en esta liga o son, porque el Camargo estuvo aquí. Sí, Cristian Betancourt recientemente también. O sea, eh, a veces a veces viene el tema de que nosotros entendemos que somos superiores. Pero es una superioridad hasta cierto punto, está irreal. Yeah. Porque, porque son jugadores similares. Eh, son jugadores similares que estamos enfrentando. Eh, déjame ver, aquí está el Aino de, 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 de Panamá de, de los federales Joshua Wright, que es el segunda base que hizo una gran jugada también Allen Córdoba ese está jugando en el left field Iván Herrera como designado Cristian Betancourt Cacher de Grandes Ligas, cuarto bate Rubén Tejada, shortstop quinto jugador por años de los Mets de Nueva York, Grandes Ligas Johan Camargo, sexto en tercera Jan Arnaez, séptimo en primera Johnny Santos, octavo en el jardín central y Ricardo Céspedes, noveno en el jardín derecho Harold Araúz, es el lanzador Araúz ha sido un lanzador bien estable en el béisbol de, del Caribe recientemente es el hombre que va a lanzar hoy por el equipo de federales contra Cameron Gunn eh, aparentemente Brooks Hall nada más estaba contratado Francis por una salida, luce aparentemente, no sé, no está disponible eh, los que estaban disponibles para lanzar hoy mañana, para abrir con, eh, con el mayor descanso, eran o son, Cameron Gann y César Valdés entonces ahí viene la pregunta porque nosotros sabemos mucho que por qué se está guardando a César Valdés para mañana hasta cierto punto se está guardando porque él lanzó el sábado y él lanzó con cuatro días de descanso eh, si él lanzara hoy partido de semifinal estaría lanzando con cuatro días de descanso yo espero que no pierda el licey porque esa va a ser eventualmente, que no pierda el licey y que le entren a Cameron Gunn porque esa eventualmente va a ser la primera pregunta ¿por qué eh, tú guardaste piches? Eh. pero él dirá, oye perdamos o si perdemos hoy como la mañana tenemos que jugar por un tercer puesto hay que jugar sí hay que jugar por un tercer puesto sí. entonces lo dejo para el tercer de que hay juego hay juego sí, sí hay juego eh, con cinco no, días no, que él lanzó para muy para él darle no y hay que decir algo si uno busca las la frecuencia de, de lanzar es más o menos cinco días que él siempre usaba el acá César Valdés César Valdés tiraba un juego a la semana no más de ahí un juego a la semana, un juego cada cinco, cada cinco o seis días, con una rotación larguísima que tenía el Licey, pero yo voy a reconfirmar eso ahora. Eh, Escuchamos al, al hombre de No Hit. Vamos a escucharlo, sí. Vamos a escucharlo. El lanzador de los tiburones de la Guaira. Mr. Padrón. ¿eh? Eh, ese, ese apellido está de moda en estos días, Romeo González. Padrón. ¿Eh? Ah, el padrón. padrón. <risa> Qué barbaridad. Está de moda. Eh, y no debería. Porque eso no debería ser tanto tema. De verdad que eso no debería ser tanto tema. Nosotros vamos a ser más felices cuando sea un país menos político, la República Dominicana. Pero esa quizás no la veamos nosotros vamos entonces espérate ¿dónde que está? fue el último juego aquí eh, no la abra todavía pero eh, vale. ok es que veo una noticia aquí dos venezolanos y un dominicano son los responsables de los partidos sin hit ni carreras en el Lone Depot Park ahí está el amigo sí. eh, Volkes, Edison Volkes. Uh -huh. wow Edison le decían el pequeño Pedro en un momento sí. tenemos a Padrón eh, ¿ya lo tienes? sí, bueno jugamos con el lanzador de los tiburones de la Ángel,
2: puede expresar lo que siente después de tirar el segundo no-hitter en la historia de la serie del Caribe? mira, de verdad sin palabras, de verdad que algo inexplicable eh, hacerlo con el país mío es algo increíble primera vez que que vengo a una serie del Caribe a representar a mi país, bueno, gracias a Dios lo logré lo logré, de verdad que sí ¿en algún momento te pasó por la mente lo que estaba haciendo? mira, de verdad que, que... mira, no, bueno Creo que no me mentalicen eso y bueno, nada, quise tirar la bola por ahí con con, la, con Arcia, que me ayudó bastante verdad agradeció con él también esto es parte de él también, y bueno, nada gracias a Dios hicieron las cosas 76 lanzamientos luego de 8 entradas ¿Estaba decidido que sin importar el conteo, iba a ir tras la hazaña? Sí, 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 uh, pasaron lo que pasara, yo iba a seguir si no me daban y me dijeron que yo iba a seguir bueno, gracias a Dios se logró Venezuela avanza en primer lugar a semifinales y enfrentará a Curazao buscando un pase al juego por el campeonato. Bueno, sí, nada, seguir enfocado, seguir con la misma química, seguir jugando la pelota que venimos jugando, que yo creo que, que se va a lograr el campeonato, que es lo que se quiere. Abrazo,
1: Enrique, gracias.
0: Bueno, ahí pudimos escuchar, ¿verdad?, al lanzador Ángel Padrón. El cual pues logra su segundo nojita en la historia 21 de febrero del año 1952 Thomas Fine fue el lanzador que, que lanzó wow, el primer nojita Se jugaba tan tarde allá 21 de Veintiuno fe... es que tú te pones a pensar. Digo, antes era mediados más o menos. De... Sí. Eso, Eso ha ido se... bajando, ha ido bajando sí. porque cada, cada vez más los campos de entrenamiento de, de los de voy Honduras, a abrir en, hoy o, en o mañana. Mañana. Lo es que recuerda que ellos van para ellos van para Seúl. Ellos y los padres de San Diego ellos arrancan antes que todo el mundo esos dos equipos. Buenas.
4: Buenas tardes, Romeo y Francia. Elvin López, de aquí de la Victoria. Hola, Estoy muy contento con el manilleo que está haciendo el manilleo el del LDI de República Dominicana.
0: ¿Muy contento o muy descontento?
4: Muy descontento. Descontento.
0: Muy descontento. Ok, ¿por qué? Está
4: jugando como jugó aquí
0: con las estrellas. Ok, solamente, con las estrellas.
4: Roba su robada. Sin embargo, aquí solamente Bonifacio robó como 5 o 6 bases la base. Ok. ¿Qué voy a Lugo Daji. Uh -huh. y el ¿Cómo pueden va a batear Lago? Hay que tocar ese hombre para poner no la segunda. Uh
0: -huh.
4: Y mira lo que hace ahora, guardando ese Valdez. ¿Cuál es el, el juego más importante? ¿El de mañana o el de hoy? El de hoy. El, más importante es el de hoy. Entonces tiene que tirar tu, tu mejor piste. Y además, el juego de ayer él, él lo perdió porque el quiso. Porque este muchacho que es de las estrellas, el cubano, ¿cómo se llama? ole Martínez. Ole Martínez estaba tirando un juegazo. Había que darle el seto de un bateador a ver cómo iba en el seto y si se podía sacar. ¿Qué hizo Venezuela ayer? Dejó su telar y tiene un ojito Entonces él no tiene confianza
0: en, lo, en los piches. Así no le vamos a ganar a Panamá. Porque Panamá es un equipo de bateador de recta. Ok. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Gracias, gracias Elwin. Eh, no, la cosa porque que pasa que es fácil, realmente. Pero eh, eh, lo que, es el elemento que tú tienes. Uh -huh. eh Miren, hay algo que hay que estar consciente, que debemos nosotros estar conscientes, como nosotros, como Francis y yo, como analistas, como comentaristas, como cronistas, y ustedes como fanáticos. Hace mucho tiempo que las decisiones en los equipos de béisbol y en los equipos eh, de todos los deportes profesionales no se toman simple y llanamente porque el dirigente entiende. Hay una serie de factores, de analíticas, no, de, de... O sea, usted, los equipos tienen empleados para, para eso so, solamente. Buenas, buenas. Buenas,
1: ¿cómo están ustedes, muchachos? Hola, eh, don Carlos. Todo bien, por aquí? Pero
0: siempre el FAO se le pega al
1: manager. Claro. <risa> es más fácil irle a uno que a 28. Exacto. 27. Sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, yo quiero que ustedes me confirmen si... ¿Cómo se llama este niño? Marcos Díaz. ¿Cómo está en salud?
0: Marcos Díaz. Eh, mira, eh, yo entiendo que va, que evolucionó bien ese ese muchacho, hey. eh, pero de verdad, tú sabes que yo lo tenía, porque le iba a escribir cuando cuando vi la noticia, eso fue la semana pasada, ¿verdad?
1: Sí,
0: ajá. Y yeah. no lo tenía grabado el, el teléfono de, de tener, Marcos, Marcos el... Díaz, que le iba a escribir... Eh, pero no, no, no le encontré el número y no... Pero yo entiendo que ese muchacho... O sea que hay un dicho que porque, dice que cuando no hay noticias son buenas noticias. Son buenas noticias. Porque Entonces, yo
1: creo que hoy lo necesitamos. ¿Cómo, ¿Cómo así? Marco
0: Díaz.
1: Hoy para atravesar el, pa', el canal de Panamá. <risa> Mira, el... anoche no jugamos todo, todo el mundo. Ancho, llegamos a las otras orillas y mismo nos quedamos. Muy ancho, muy ancho el canal de Panamá.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, el el Licei, el equipo dominicano en este caso, Licey eh, como usted quiera llamarle, se destacó el año entero porque no no bateó. No bateó. Anoche, ahorita Francis yo estaba pensando, anoche, ahorita, anoche que a veces uno le da mucho crédito a los pitchers de la liga de aquí de que son de que la liga es de picheo pero el cuidado si sí es que nosotros no bateamos en realidad <risa> ¿Eh? <risa> cuidado si que nosotros cuidado que nosotros no bateamos
1: tú sabes que a mí me gusta eh, me gusta más cameron gang a que vaya con, con, con cuidado He, eh, tiene que llevarlo con cuidado. Uh -huh. Pero me gusta más él, porque él tiene una bola rápida. Sí. Tú sabes que eso, el equipito del equipo de Panamá, por lo que yo he visto, de Curaçao, se le sientan a esos lanzamientos... Rompientes. Sí.
0: Son veteranos. Es como Cano. Cano lo que está y acechando una. Acechan una es... cura, que se vez. le equivoque con un picheo. <risas> y cuando se
1: equivoca, él mata. Eso es lo que está sí. haciendo, ¿eh? Eso es lo que yo creo. Yo creo que si viene César Valdés... Otra cosa, ¿y por qué es que él se quita
0: en los juegos
1: buenos? ¿Quién? Eh,
0: César. ¿Cómo así? Porque hoy esa bola
1: era de él, de él, de él.
0: Hoy, tú dices. Hoy. Pero vuelvo y te digo, lo que estábamos diciendo antes el... de... Con... No, no, es que... ¿Cuál es que el, el piso el último juego el año pasado? Ante Venezuela, sí. quizás están viendo eso como una... No, eh, ahí hay, Juan. Que... No, sí, sí, pero es que ahí vuelvo y vuelvo y digo, el comentario que yo estaba haciendo ahora... Ahí no es dije que, que yo di que dame la bola di que como en el setenta y pico que di que que, que, que Dino no que Gloria le dijo a, a le dijo a Chilote dame la que yo voy a lanzar el segundo juego también eh, el segundo juego del, del doble juego sí. del 83 eh, habiendo lanzado el día anterior eso no existe. Eh, los peloteros no no, no, se, no, se, no se comandan ellos mismos Ellos no, 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 no son los dueños de las decisiones Ni siquiera los managers Hay unos, hay unos equipos de trabajo En todos los equipos de estadística, de, anal, de analítica Y una serie de cosas Que al final son los que toman las decisiones Y al final el FAO se le pega al, al, al manager
1: al Bueno, pues yo me, voy a, yo me voy a llevar un lema el sábado ¿Cuál es el lema? El que tú dijiste hoy no es que los piches son buenos, que nosotros no bateamos. <risa> eso es
0: la liga de sobor tuya. Se fue. <risa> Pero yo, mira, Francis, en serio, yo estaba preguntando eso. Pues todos los años, todos los años en la Liga Dominicana, no que es una liga de picheo, que aquí no se batea, que lo piche, que los piche, que lo piche, que lo piche. Pero salimos afuera y no bateamos tampoco contra tipos que no son. No son supuestos piches, super piches. Porque aquí nosotros le hemos dado... Yo estaba escuchando... Lo vamos, bueno, no, porque yo le corté las preguntas. Nosotros hemos hecho 13 carreras en 6 juegos. Eso es un promedio de 2 carreras por juego. Eso es grave. Sí, Es ¿eh? grave. Tú tienes que promediar 3 o 4. Por lo menos. ¿Usted entiende? Uh -huh. Entonces, eh, se ha demostrado que ese equipo no batea. Pero... Es el mismo, como dice un amigo mío, es el mismo Licey. el pues Licey se pasó el año entero sin batear en la pelota dominicana y fueron campeones. Okay. Bueno, tan simple de que bateaban una vez en el juego entero y hacían un recimo de tres carreras. no hacían más y ganaron y, y ganaban porque tenían buen picheo. O los otros tampoco bateaban. Los otros tampoco bateamos <ríe> Ahí es que vemos con el tema. Aquí no se batea. <ríe> Aquí no más batean los dominicanos que están en Grandes Ligas, aquí nadie más batea, es nada, en nada, porque nos pasa en softball también, por eso están en, en softball vamos juegue. a todos los torneos y nunca bateamos. Por eso juegan aquí, para mejorar su bateo. ¿Quiénes? O el Lugo, un ejemplo. Ya, Muchacho, A el Lugo le pasó su tiempo ya. Sí, pero ¿por qué le pasó? ¿Por, por su bate? Pero sí. la defensa la tiene. Sí. Entonces está aquí para perfeccionar, para ver si se va para Japón o para México. México se ganan veinte mil, 30 mil dólares mensuales. No es malo. No. Tienes a Gilbert. No, ¿En a Gilbert. Vamos a escuchar qué dijo Gilbert ayer después del juego. Ya saben, va Cameron Gant, 4 de la tarde contra Federales de Chiriquí que llevan a Harold Araúz. A segunda hora, 9 de la noche, eh, los Curazao Suns enfrentan a... Los Tiburones de la Guaira de Venezuela Vamos con Gilbert Gómez,
3: No mira, realmente eh, Nosotros vinimos con una encomienda Y la encomienda es salir de aquí como Campeones de la Serie del Caribe, repetir Como campeones, llevar el trofeo para Dominicana eh, No hemos jugado consistentemente nuestro mejor vigor y eso no es eh, No es secreto, eh, eso está ahí Pero nosotros hemos hecho lo necesario Para ponernos en esta posición y contamos con, tú sabes, tenemos todo lo que necesitamos en ese crujado para ganar los dos partidos restantes y pues el mensaje a la fanaticada es que estamos donde queremos estar, a lo mejor no hemos llegado eh, de la forma que muchos pensaron que nosotros íbamos a llegar pero lo más importante es que al final no importa cómo tú llegaras, es dos partidos y los cuatro equipos que están en la, en la clasificación están en, en el mismo barco, ¿okay? Con relación a la segunda pregunta, la voy a responderle primero eh, nos sentamos esta noche y Decidimos ese lanzador eh, un poquito más adelante, eh, sí tenemos varias opciones pero todavía no hemos decidido nada concreto. Y con relación a la ofensiva nosotros sabemos que tenemos más talento ofensivo del que hemos demostrado, eh, pero lo pasado realmente solamente se puede aprender de él. Eh, yo entiendo que todos los equipos desearían estar en la posición que estamos nosotros, que es en la semifinal, sin importar que tú hayas hecho 20, 25, 30, 13. Eh, al final es ganar un partido, hacer una marca al contrario, y esa es nuestra idea, anotar una marca al contrario cuando se haga la 27, y pues tenemos el talento para hacer eso. No, no hay molestia. Eh, como te dije, tenemos opciones, vamos a debatir, eh, nos vamos a sentar como grupo, y luego de eso, pues... Eh... Pues, obviamente vamos a decidir quién sería el abrigador para el partido sabiendo que César, sabiendo que gang están disponibles, están eh, totalmente descansados pero nosotros pues anunciaremos eso un poquito más tarde eh, y sí, como tú mencionas, eh, es la misma historia Esperemos que se repita la misma historia y sigamos siendo campeones eh, y repitamos como campeones como lo fuimos en la temporada regular pero definitivamente la ofensiva, eh, aunque tenemos el talento ellos mismos saben los muchachos que ellos pueden dar más de ahí eh, pero al final es una más que el contrario y eso es lo que vamos a salir a hacer mañana Yo creo que el nombre de Licey pesa, pero el nombre Dominicana pesa pesa aún más eh, Yo creo que no hay ningún equipo que quisiera enfrentarse con, con Dominicana en un partido de vida o muerte por, pues obviamente, lo que nosotros representamos como béisbol, sin importar de la manera que nosotros hayamos venido jugando. Eh, al final, como he dicho anteriormente, es, es un partido, el eh, que juegue mejor va a ganar, eh, pero yo estoy yo siempre estoy siendo seguro de que no muchos equipos, para no decir ninguno, quisiera enfrentarse con nosotros, sin importar de la forma que nosotros hemos venido jugando, bateando, puchando. Eh, Dominicana siempre tiene esa mística de que, eh, y el Licey por consiguiente, tiene la mística de que cuando la, la espalda está contra la pared, eh, saben cómo reaccionar. Pues sea con quien sea, eh, yo entiendo que el plan es eh, siempre manufacturar carrera eh, realmente el abridor que va a salir a ir, no, no entiendo que va a cambiar dependiendo del rival sino de quién de los dos está eh, pues más listo para avanzar, eh, pero la, el plan es el mismo, el plan es eh, obviamente actuar, eh, poder golpear temprano que ha sido eh, prácticamente la mezcla ganadora de nosotros durante no solamente el torneo en, en Dominicana sino aquí en la Serie del Caribe y pues confiar en ese golpe que tenemos y lograr tener la victoria para ¿Tú entiendes? Para avanzar a la final de una forma u otra. Yo entiendo que hay, hay varias hay varias rutas a las cuales tú te puedes ir. Eh, la preparación sigue siendo la primera. Eh, la rutina, eh, realmente evaluar lo que estamos haciendo como, como preparación.